0: 第一百三十三集《暗度陈仓》。这听说刘邦任命钻裤裆的韩信做了大将军，又派最信任的将领樊哙修造栈道。这张邯就认为啊，这刘邦脑子是被老酒烧坏了，可笑至极嘛，想家想疯了呀，所以不由就放松了警惕。也就是这个时候，这刘邦让萧何呀居守都城南郑，负责军队后勤工作。派范木率领从人担任前锋，沿着小路悄悄的就向陈仓方向挺进过去。自己呢，则和韩信率领主力尾随在后。这一路上，刘邦严禁军队扰民，这老百姓没有被侵扰，就不会有难民外逃。为什么会这么做呢？因为当时这个难民啊，就像咱们现在的雷达一样，就像那些惊弓之鸟一样。哪里如果有大量的难民涌出来，那里啊多半就会有重大的事件发生。这没有难民外逃，刘邦的前锋从人队伍就像隐形的战斗机一样，神不知鬼不觉的就潜入到了陈仓。这陈仓的守军一直以为刘邦的汉军呢、啊，在包斜道坑池别渡的修栈道呢，突然有大量骁勇善战的从人从天而降，这哪里会想到啊？被打了个措手不及，仓皇弃城而逃，有的呢就逃到了章邯的都城废丘来报告了。这一，这章邯闻报大吃一惊，就有点不敢相信自己的耳朵了，就问左右，就说：“真是活见鬼了呀！这怎么可能啊？这个栈道没有修好，这汉军是从哪里来的呀？难道他们身上长出翅膀了吗？”他尽管不愿意相信，但是也不敢大意啊。马上就派人去打探究竟什么情况。这探到的结果更加糟糕了。这个刘邦啊，已经是亲自率军占领了陈仓，正准备派韩信率主力向废丘方向进攻呢。得到这个消息啊，张邯大惊失色，他知道大事儿不好啊，意识到一定是有小路通往陈仓的，只是为时已晚。说起来呢，这张邯曾经啊也是秦朝的一名著名的战将，却犯了如此低级的错误。这按道理说呀，身为大将，应该对地理知识了然于胸啊，特别是在秦帝的家门口，他却浑然不知。兵家有言：“不识地理者，不足以为将。”直到今天，只要是作战室里边。墙上最醒目的肯定是一副详细的不能再详细的军事地图，甚至房间的中央还有可能摆设重要战略要地的模型。这随着科技的发展，卫星已经上天了，主要解决的还是这个问题。可是张邯倒好，这家门口的路都不熟悉，实在说不过去啊。从这点来看啊，张邯是称不上一位特别优秀的军事家的。充其量算是一位比较有头脑的战将而已。当年在与农民起义军对抗中啊，他那两下子还能占得先机，但是碰到了项梁、项羽和韩信这样真正厉害的角色之后，就显得相形见绌了。不过，此时的章邯是不会轻易承认失败的，他决定亲自率兵前往陈仓，举击驱赶刘邦。可是还没到陈仓呢。就遇到了韩信率领的汉军主力，这两军相遇，二话不说就开打。这个汉军呢、啊，就像此人，咱们现在归心似箭、回家过年的春运大军一样，势不可挡啊！这个春运，估计咱们每个朋友都经历过。咱们中华民族呢，是一个家庭观念非常重的民族，无论什么艰难险阻，即便是天上下刀子，也要奋不顾身的回家团聚。正所谓有钱没钱。回家过年嘛，当时汉军东归的心情，就比咱们现在春运大军应该是有过之而无不及呀、啊。春运那是每年一次啊，而汉军一旦在巴蜀和汉中扎下根儿来，就永远回不去了。而且这汉军大部分啊，都是齐人、楚人，也就是咱们今天的山东、河南、安徽、江苏等地的百姓子弟。他们怎么可能甘心在巴蜀和汉中安家呢？这无论是风土人情还是生活习惯，都完全不在一个轨道上啊！特别是很多人的父母、兄弟、老婆、孩子，都还在家里等着他们凯旋而归呢。甚至包括刘邦等领导人的家眷，都还在老家生活呢。大家想想，这战乱年代，出来打仗本来就是追求功名、光宗耀祖的。这好不容易打到了秦朝都城咸阳了，应该是很骄傲的事儿。结果呢，没战死，却回不去了，这和战死有什么区别呀、啊？这一想到作为一个胜利者却要远走他乡，无家可归，而隔壁老王很可能正抱着自己的老婆，打着自己的孩子，这多令人痛心呢！这么一支军队啊，又加上经过韩信的正规训练，这个战斗力是可想而知的。这两军没打多久，高下立判。张邯眼看不是对手，便三十六计，走为上计。但是他真的是要逃跑吗？通过前面咱们对张邯的介绍啊，咱们可以发现，张邯这个人打仗是非常灵活的，打得过就打，打不过就跑。一般呢都是佯装逃跑，麻痹敌人，然后再寻找战机，伺机偷袭。咱们讲讲当年项羽的叔父项梁，不就是这么被他干掉的吗？这种阴招啊，虽然很奏效，但是咱们前面说过呀，就很容易被有心人摸准规律。咱们前面也说过，这个韩信他就是一个有心人，特别会琢磨人，这钻裤裆出身啊。天天睡不着，都在研究阴招呢。所以呢，他对张涵的阴招早就私下里做案例研究过很多遍了。所以，当他看到张涵打着打着就跑了，他就知道这个小子要耍坏，故技重施，便将计就计，在后面啊假装追赶。在追赶的时候，韩信就命令军队分成两部分，这一部分啊。由樊哙率领在前面快速的，并且小心的追击；另一部分呢，他亲自率领在后面有序调度，随时上前策应。这追了一阵子之后，张邯果然杀了一个回马枪。这樊哙率领追击的部队事先有了心理准备，他们毫不慌乱，从容应对，无懈可击。这张邯偷袭无法得逞。正苦苦应战的时候，突然，这左右两边又杀出两支军队，左边是灌婴，右边是周勃，这三个猛将夹击，张邯哪里吃得消呢？死伤惨重，只好找出一个破绽就冲了出去。冲出去之后，张邯就让张平去守住郝志城，也就是咱们今天的陕西省前线，他自己呢带着残兵败将逃回了都城废丘。这关于张平这个人啊，咱们就不多介绍了。这有的说啊，他是张邯大儿子，也有的说呢，他是张邯的弟弟。反正总而言之，这两个人是有血缘关系的。咱们姑且就把他当成父子吧。回到废丘，张邯知道自己是孤军难支啊，于是就派人向项羽在关中分的另外两个王董翳和司马欣求救。咱们前面也说过，这个项羽之所以分封董翳和司马欣，一个重要的目的就是为了协助章邯防范刘邦。但是呢，这董翳和司马欣如今已经是王了，就不那么按照套路出牌了，开始考虑自己的利益得失了。哎，打起了自己的小算盘。俗话说呀，“个人自扫门前雪，休管他人瓦上霜。”董翳和司马欣这两个家伙生怕把刘邦招惹过来，引火上身，这说什么呀都不愿意过来支援，而是静观其变。这没有援军的顾虑，韩信打起仗来更加是放得开手了。他率领汉军紧追不舍，直到好畤城下。这张平吃过一次苦头了呀，老爸张邯又没在身边，他干脆缩在好畤城里坚守不出。作为前锋。樊哙是围攻侯志成的主要部队，那么他能顺利的攻下侯志成吗？咱们下集再说。想知道更多的历史知识，尽在微信公众号“历史不是僵尸”。